0: 字画、青铜、金石、瓷器，这每一件古董背后都是深厚的历史积淀和文化传承，而每一件仿冒品的背后都是机关算尽的技巧和匪夷所思的圈套。这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天啊，我们来聊聊当代小说家马伯庸所写的《古董局中局》。这本书啊，不是一个纯正的侦探小说的故事，有点类似咱们之前讲的《达芬奇的密码》，是一段冒险经历。只不过呢，它里面讲述的是咱们本国的历史，还有啊书画、瓷器这些古董。这里边提到的东西啊，都比较熟悉。它不像《达芬奇密码》，里面讲的一些宗教历史的故事，似乎离这有点远。而古董局中局呢，最远啊可达到唐宋时期，近的呢也是民国年间的事儿。对于这些历史啊，咱们打小就听老师讲，因此读书的时候啊更容易理解。但是读这本书啊，您不光需要点历史知识，还需要点偏门的知识，那就是古董鉴赏。说这个古董鉴赏啊，这有点高了，这可是一门大学问。涵盖了历史、考古等等这些，这可不是一般人能玩的。古董一词啊，按照百科上的解释，是指呢古代遗存下来的文化遗存物，包括传世的，还有地下埋着的，像出土的青铜器啊、竹简、陶器等等这些吧，都算是古董。咱们一般人玩的呢，像什么瓷器、书画这些东西啊，有点年代的。也就算个古玩，如果年代近一些的呀，顶多算是旧货。但是这些东西里面啊，也是鱼龙混杂的。由于现代科技水平的提高啊，这有些东西造假，或是用新东西做旧，也是真假难辨的。目前来说啊，依照现在的造假水平，如果靠老办法凭眼力去鉴定，这真的是很难了。说为什么要对这些古董古玩进行造假呢？那一句话就能说明白：物以稀为贵嘛。这些老东西上啊，承载着文化和一些早已失传的手工技艺，再加上时间对于物品的打磨呀、啊，它的确会让人着迷。反正呢，我是很喜欢。我记着有一次啊，我去马未都先生开的官府博物馆，这个博物馆啊，一进去有个小广场。养了不少的猫。进到馆里边呢，有一个专门的古代家具展，这里面啊多是明清两朝的家具，包括什么罗汉床啊、八仙桌啊、太师椅这些能叫上名字的东西。你看着这些古老木料打造的器物啊，经过时间的打磨，在经历一代代人的使用，它散发的光泽和气韵啊，它不是现在这些新东西所能拥有的。可能这么说吧，有点神乎其神的。说白了呢，它就是个东西，但是你要通过这个东西，能体会到它背后的历史和传出来的故事，那这个东西啊，就有了它特别的价值。这也是那些玩古玩的朋友们所玩味的那些。用句行话讲啊，叫做这老物件会说话。我本人呢，说玩古玩啊，只能停留在喜欢上。毕竟这些东西啊太费钱，但是也有那么一两件。重点呢，我会收集一些老物件，包括老式的相机啊、八音盒，还有老北京的一种风筝，叫做沙样。还有一些旧书，这都算我的收藏品。我这家里啊不大，但是也被这些东西堆满了。别看这些东西年头不长，但照样也会有假货、仿制品。有的时候呢。满心欢喜地买了样东西，回来之后发现是假的，也遇到过，所以这里面的酸甜苦辣呀，我也品味了不少。因此，我读《古董局中局》的时候啊，首先对这个名字就很认可。可以说啊，当你喜欢上古董古玩这些东西，就算是入局了；再然后啊，涉及到收藏、花钱买卖，那一定就算深入其中了。只不过这个局啊，设的是迷糊局还是连环局，就要看设局的人高明之处了。像《古董局中局》里讲的故事啊，那可谓是高层次的布局，涉及的一些冷门知识点呢，让我听了总有种恍然大悟的感觉，也可以说是以大见小。这书里的古董啊，比如说《清明上河图》、元青花的瓷器，这些呢。称得上是传世之作。读到里面涉及的造假手艺和买卖双方的生意经，就能想到自己当年买东西的时候啊，似乎有点上了商家的当了。想到这时候啊，看看手里的书，再看看柜子上摆的那些东西，一时间呀、啊，我真有点无语了。咱们啊，还是来讲讲故事吧。说书之前啊，咱们还是特别要说说这位作家。马伯庸，人称马亲王。马伯庸呢是他的笔名，本名叫马丽，满族人。1 9 8 0年呢出生于赤峰市，但长在桂林。马伯庸啊，发表过大量的评论、杂文，还有小说，范围涵盖了科幻、奇幻、历史、灵异、推理、动漫等多个领域。这其中一些作品啊，我给您念念名字，您体会一下。比如说，这个有本叫做《从机器猫看阶级斗争的残酷本质》，还有一本叫做《冷酷仙境与世界尽头：葫芦兄弟人物赏析》。哎，听名字您就能知道，他的作品啊，这情节轻松有趣甚至呢有点恶搞，但这背后啊，往往有详实的资料作为支撑。咱们再来说说他这个绰号啊，叫做“马亲王”。这是什么缘故呢？之所以被称为亲王啊，是因为在马伯庸的写作朋友圈里面，这帮人呢恶搞出了一个后清帝国，他自封有个称号，说好了啊，这可是他自封的。这个称号呢还特别特别的长，我给您念念，叫做西宿圣代天启运后清诸上神圣千年上等开明大帝国。太祖威武，文圣德仁，昭明高贤，景况洪皇帝。字儿呢就这些，这气短的、啊、呀根本念不下来。我数了数，一共39个字儿。这其中呢还有几个是查了字典才敢念出来的。中间的断句呢也不知道对不对，等着诸位指正了。反正马伯庸这些朋友啊都是不承认他这个皇上，所以呢称呼亲王。您想啊，敢起这么长的一个封号，还让别人称他为皇上，再结合他的文字来看啊，不枉为文字鬼才之说啊。那好了，我们开讲今天的故事。说这部小说啊，有点像一部关于古董鉴定、收藏、造假、设局的百科全书。这古董造假呢，设局骗人的故事啊，古已有之。东晋时期啊，有个叫康欣的人，他仿冒王羲之的书法作品啊，就连王羲之的儿子也难辨真伪。宋朝皇帝宋徽宗呢，也喜欢造假，仿制了一大批商代的青铜兵器，就摆在宫廷里玩，是乐此不疲啊。古董这些东西呢，承载着一个民族的文化，一个时代的风貌，它的价值啊，不是用金钱可以衡量的。但可怜人们却只用金钱去衡量它，而本来一文不值的东西，这个精心涂抹一番呢，就可能价值连城。巨大的利益令无数人铤而走险，更有一些家族啊，父传子，子传孙，世世代代在这个阴晦不明、凶险万状的江湖上营生。而我们今天的故事主人公呢？就是这么一个家族的传承人，他叫许愿，三十岁的北京爷们儿，听名字呀起得挺文雅，而且寄托着希望。然而命运啊却刚好相反，他是一个很不幸的人。在他刚上学不久，父母呢就因为文化大革命被迫害致死了，留他一个人在这世上孤苦伶仃的。长大之后呢，也没个正经营生，就在北京琉璃厂啊。开了一家古玩店，一边卖古玩，一边呢还在为父母写这个平反书。虽然他这个店啊，没什么像样的古玩，但还算呢有点收入，一个人过得也逍遥快活。偶尔呢也会为这个房租、水电费之类的事发愁。而他混饭吃的本事啊，就是给这些字画、金石辨别真伪。而这些知识的来源呢，是靠了家族传承的一本鉴宝秘籍，叫做《宿鼎录》。这本书里啊，不光是记录了鉴宝的一些技巧，还隐藏了一段当年的历史悬案。不管怎么说啊，许愿本人呢，就靠着这点绝活，过着平静而滋润的日子。直到有一天，这一切全都改变了。话说有这么一天啊，有辆当时那个年代比较豪华的轿车，就停到了许愿家店铺的门口。有一位穿着一身中山装的人进了门进门之后啊，二话不说，掏出这个证件啊，在许愿的面前晃了晃，就把他给请走了。这上车之后啊，还把车窗上的帘子全都放下来。这一看呢，就是干保密工作的风格。目的啊，就是干些秘密的工作，不让外人所知。许愿到了地方才知道，这个地方啊是一个很有背景的机构，是由一个被称为“明眼梅花”的组织控制着。而这个组织啊，不是什么邪恶教派，而是一个致力于古董鉴定和文化传承的这么一个机构。可以说，在这个古董圈啊，占据了掌控性的地位。而且这个组织由来已久，有历史，有传人。简单打个比方啊，就如同这个金庸先生在写武侠小说中，少林与武当的地位。而这么大的一个组织，找许愿来什么事儿呢？原来啊，许愿的爷爷曾是这个组织的一位掌门人，而他的爷爷被杀之后啊，这许家人就离开了组织。而此次来找许愿呢，目的就是让许家重新回来。但是回来这事儿啊，可没那么简单。组织内的几位位高权重的长者啊，不仅是出考题难为许愿，还要求他去办一件事儿。如果说此事办成了，那许家呢回归明眼梅花；但如果办不成，照样把许愿轰回自己的小店看摊去。许愿当时啊，也是心高气傲，也为了家族的荣誉，就把这事儿给接下来了。由此，他的生死之旅啊，就此展开了。话说，许愿接的这个事儿，到底是什么呢？早在几十年前，许愿的爷爷作为明眼梅花的继承者，也算是名声在外。由于身处民国时期啊，这各方的军阀割据。时局动荡，此时呢，日本人也企图入侵中国。大家都清楚啊，当年的日本人不光是企图我们的土地，对于我们的文化，特别是对古代遗留的各种宝物，也是四处盗取。所以当年日本人啊，就派出了一个考古调查团进入中国，名义上是说呢，对文物进行抢救性的挖掘。避免在这个战争中啊受损，而实则呀、啊、就是来盗取文物的。后来日本人啊就在中国国内找了一些考古行家给指点路线，当个向导。而许愿的爷爷叫做许一成，就成了这个向导。这有一次啊，许一成就将日本人带到了一个隐藏在深山中的寺庙，而寺庙中的佛像呢？引起了日本人的兴趣，直到日本人动了歪心眼子，说这个佛像啊特别的大，不好运走，他们呢就把这个佛像的头砍下来带走了。这个佛头呢辗转到了日本，这一待呢就是几十年。而许愿的爷爷许一成也因为此事的曝光呢，被当成了汉奸，被官府抓起来执行了枪决。徐一成的死啊，也算是让此事有个了结。然而，此事呢，并非那么简单。徐一成作为一个古董行业的一代继承人，是享有很高的声望的，而且爱国的热情呢，也是有目共睹，被这个长辈和同代的师兄弟们啊所敬重。如此这样的一个人，为什么会去当汉奸呢？这是当时人们争论的焦点。而这个秘密啊，就被写到了家族传下来的那本《鉴宝秘籍·宿鼎录》顶路当中。说了这么多，讲了那么多老故事，说回许愿啊，他到底是接了什么事儿呢？原来啊，这个佛头一案在经历数十年后，日本人有意将这个佛头还回来，而还可是还啊，这里面可涉及到。佛头真假的问题，也由此啊涉及到这个古董鉴定。古董行有句老话说得好啊，叫“见古易，见人难”。说这个佛头过去那么多年了，到底什么样，可以说没有什么人见过。如果通过科学技术去鉴定，这日本人呢，要是找个同年代的，也是个佛头给你拿回来，你也没办法分辨。所以说，鉴定这个东西啊，不难，难的是你要琢磨这日本人为什么在过去这么多年后又重提此事，还回佛头的目的到底是什么？而鉴别佛头真伪的难题啊，就落到了许愿身上，这也就是明眼梅花给许愿出的难题。许愿接了任务呢，就寻访爷爷当年的往事。找了当年几个当事人了解情况，其中呢，由于许家颇有渊源的同门前辈，也有当年抓捕许一城的警察，这一条条的线索串到一起，就把许愿领回了佛头最初被发现的寺庙。而就在此地，许愿做了很多的考察，最终破解了佛头悬案。当然，这个过程啊。对于他来说也是凶险万分，几次呢险些丧命，而且背后啊还一直有个黑手，始终在形影不离地跟着他，总是在最紧要的关头出来搅局，千难万难，许愿呢还是挺过来了。最终在这个佛头归还的新闻发布会现场，这个现场啊，当时有中日双方的代表。也有世界各地的媒体全来关注，还有就是古董行里的人都睁大了眼睛盯着这个事儿。而许愿在现场呢，也不说这个佛头是真是假，一声不吭的，竟然当着众人的面从兜里掏出把锤子来，把佛头给砸了。这一幕呢，让所有的人几乎惊掉了下巴。没有一个人清楚这许愿的行为到底为了什么，人们都以为他是疯了。而这个佛头呢，在现场出现了神奇的一幕，原来这个佛头啊受到重击之后，慢慢的顺着这个裂缝开裂，而这个开裂呀、啊、只是个外壳，真正的佛头就藏在里面，就好比是个套娃，里外两层的东西。这原来啊，也就是许愿的爷爷许一成当时用命守护的秘密。原来许一成当年考虑啊，这日本人既然盯上了这个佛头，就一定会把它偷回去。即便留在中国呢，也会因为战乱被损毁。后来啊，苦思冥想，就憋出来个主意。他运用自己见骨的手艺，就在真的佛头上包了一层假的外壳。而这层外壳上啊，也流出了几点破绽，真算得上是建古的高人才能发现。包了这层外壳之后啊，佛头就被日本人偷走了。但是多年之后，日本人也随着科技的发展，鉴古的能力提升，就发觉这个佛头啊，似乎不大对劲儿，像是假的，但是又不敢确定，因此就想啊，把它拿回中国。让中国的专家们给出个结论，当然这里面啊也涉及到一些政治纷争，这里啊就不细说了。反正是日本人还回佛头啊，是抱着双赢的目的，动观其变。但没想到让许愿破解了里面的秘密，还敢当众砸了佛头，是真相大白于天下。由此呢，许愿给爷爷平了反。自己啊也成了破解佛头案的大英雄。这本小说的故事呢，我就给您讲完了。后面啊，《古董局中局》这套小说还有，说的是许愿啊，在与古董行中黑暗势力做斗争的故事。而且这里面提及的宝物啊，也是一件比一件珍贵，包括什么《清明上河图》啊，包括元青花的瓷器等等这些吧。这《古董局中局》呢，之前也说了，是一本以古董鉴宝为背景的悬疑小说。这个题材的布局啊，很巧妙，特别是里面爆料出来的内幕，很是让人大开眼界。比如这书里提到啊，古董行业的决斗方式叫做“斗口”，就是彼此双方呢，各拿出几件器物来，让对方辨别真伪，而且还要当面指出来。说这东西真在哪儿，假在哪儿？如果说看完东西，你告诉人家说凭感觉，我认为这东西是假的，那可不成。还有就是古董圈啊这一些专有的名词，也就是俗称的黑话，比如说这书中提到的佛头案，这个佛头呢不能称为佛头，而是称为佛顶。这用头这个字儿吧，显着是对这个佛爷们不敬。换成了一个“顶”字，还有呢，就是辨别这个器物真假上，不说是真的假的，而是说这个真东西啊叫做老物件，而这个假东西呢被称为不旧，也就是说这个东西啊旧物不旧，那不就指的是新东西吗？我想这些用词啊也都是当年古董行流传下来的，现在用的人懂的人已经不多了。所以说这本小说啊，不光是读者刺激，这作者马亲王呢，融合了谍战剧的一些要素，主人公单枪匹马入局，周围全是算计，让这个读者呢时刻保持着高度的紧张感，这个悬疑效果呀，营造的也不错。同时里面介绍了古董江湖里造假做局的各种奇迹银巧，那也是对于我这样的猎奇者。很想看到的内容。那下面呢，又到了铁探长笔记的内容了。今天呢，咱们聊到古董。古董这东西啊，开头我也说了，这不是一般人能玩的。这东西呢，常被称为“国之重器”。重器您懂吧？就是一般人搬不动的东西。不要想着这些东西，你哪天能淘换到？真有哪天，你听说身边的朋友在潘家园啊、琉璃厂这地儿买着个青铜器，或者说唐伯虎的美人一听一乐就完了，千万别当真。那今儿呢，咱就和您聊聊古玩旧货这些小东西。另外啊，我再给您传授点街头智慧的内容，有空呢，您还能实践一把。说这些呀。也是打小我跟着我爷爷、跟着我爹，逛什么潘家园啊、琉璃厂这地儿总结出来的。像早年间的北京城啊，卖古玩的地儿特别的多，因为那时候啊，这周围天津啊、河北、河南、山东这地方，总是能有点老一辈人存下来的老物件，拿到北京来换钱用。像河北地区的人都会带一些瓷器。偶尔呢，会发现明清两朝的，多是一些民国时期的民用瓷器。河南地区呢，多是带一些文房四宝之类的物品，线装本的古书、字画特别多。那个时候啊，造假的人不多，所以偶尔买一两件喜欢的东西呢，也是有的。现在啊，这些老东西被人收藏的差不多了，因此说呀。你真想淘换点真东西，难了。但是重点啊，我不是给您介绍这些物品，我给您指点指点这些东西啊，这商家是怎么卖出去的？怎么能推断出这些卖家的心思来？现在这市场啊，唯一可去的也就潘家园，还有就是十里河的鬼市了。到了地方，您去逛市场，会看见这个商家们啊，都会在这个地上。铺块白布，然后呢，摆上各式各样的小玩意儿。首先说啊，这个摆出来的东西就有讲究。常见的就是文玩，这是一大类，这里面包括有宝石、手串、核桃，这些呢都是前几年流行的东西。还有呢，就是解放后这些老物品，像什么原来人们别在衣服上的项章、红色的各种雨露，领导人的半身像。还有一些军事迷比较喜欢的啊，像什么抗战时期留下来的一些兵器，多是三八大盖上的刺刀，还有呢中正剑，还有一些领章帽徽。有一类啊是我比较喜欢的，也就是旧书了，包括当年流行的一些杂志、小儿书之类的比较多。还有啊就是杂项了。以上说的这些呀、啊，无一例外，全有假的。而且物品价格越高，这假的东西啊越多。就比如说刚我说的中正剑，这个中正剑啊是民国时候蒋介石赠给黄埔军校学生的，说是剑，实际上呢就是把匕首，有那么五六十公分长。因为这个蒋介石啊名中正，这剑呢因此得名。我有一次去逛潘家园市场啊，就一个早上。在这个各个摊上溜达一圈，就数出有七十多把中正剑来。这其中呢，还有一把做的特漂亮。那个商家看我站那半天，就盯着那把剑看，就递过来，非要让我仔细看看，嘴上还说这是个真家伙，正经的中正剑。我抽出这剑一看啊，长得和武士刀一样，哼。所以说这潘家园啊，就是个玩味，千万别当真喽。这东西摆到摊上还是有一定技巧的。商家呢会选个比较亮眼的东西摆在当中，这个用意啊就是抓人的眼球，让这个逛市场的人啊停下来。只要人停下来了，这好的商家就会用一套话术给你挨个介绍他的东西，看看你呢到底喜好点什么，这兜里啊有多少钱能买什么。您想啊？这市场上这么多人，看谁不看谁呀、啊？你要是没个抓眼的东西呢，不能让人停下来，你怎么能卖出去呢？因此说呀，选这个抓眼的东西是比较有讲究的。这个讲究呢，一般说这东西啊都要个大，这个大的东西啊让人看得清楚，而且它显眼。第二呢，要选个少见的，就是别人都没有。就你这儿有这么一样的东西，有这摊儿上正中间摆个鹿角，这东西啊特别充满野性，又大又上档次，摆在那儿呢，谁过来谁都停下来看看。还有呢，会摆个鎏金的佛像在自己的摊儿上，还有一些大件的首饰，一些古代的兵器，这些都行。当你停下来之后啊，这个商家就会有一套话术招呼你。先当面给你显摆一下自己摊上都有什么，这里面啊高低贵贱都有，有的是老物件有的一些呢一看就是现代艺术品，还有呢就是假货。这商家呀让你看的目的呢，其实是想试探你，看看你这个眼力如何。如果你对这些假东西啊扫一眼就过去了，这说明啊你算是有点古玩的基础知识。那么这位商家呀，就会拿出点真正收藏的东西让你看看，探一探你有没有喜欢的。如果你对那些扫一眼就能看出真假的东西都辨别不出来，那商家呀可就有忽悠你的本钱了。还要注意一点呢，就是商家的小技巧，就是他们身上带的一些东西和放在包里的一些东西，这些东西呢，行话叫做“不外露”的东西。这些呢，都是一些比较贵重的物品，卖家呢就挂在脖子上，或是塞在一兜里面。这一边和你聊天，在不经意间的时候啊，就会让你看一眼，而且啊，还会装出一派很随意的样子。你一看他这兜里塞得鼓鼓囊囊的，一半露着，一半藏着，就会主动让这个商家呀、啊、掏出来看看。这一般啊，藏的都是什么鼻烟壶啊、小佛像啊。蜜蜡手串居多，这些东西啊，猛的一看还都不错。然后这个商家呀就跟你开吹了，说这个东西啊都是自己珍藏的，跟着自己许多年了，一直呢留在身边玩。但你要是向他询价呢，他也卖你。然后你觉得呀、啊、这东西不错，花高价买回去就像捡一个便宜一样。回头这卖家呀同样的东西，照样还会塞兜里一个接着卖。哈，好了，洋洋洒洒的和大家说了这么多，没什么正经的，一点街头的小伎俩、小智慧，大家自己多揣摩揣摩。这节目到最后啊，我还有点正事儿和大家提一下。我打算呢，为这个三虎桥侦探社这个节目啊，找些外援，因为这个日常啊，一个人做节目，从收集材料到录音剪辑，一个人呢。偶尔会犯点错误，如果人多的话呀，收集材料也多了，哪有什么不懂的呀，也能问一声，也不错。因此，欢迎啊，这喜欢侦探小说的、喜欢写作的、喜欢音频剪辑的朋友们啊，加入。我呢，也组建一个微信群，等着大家。有这个想法呢，也是源于之前的一些听众啊，有写侦探小说的。有的是影视的编剧，会对一些有关刑侦探案的知识呢问过我。这回呢，我也找了一些我的大学同学，还有专门的从业者，为大家一同的答疑解惑。也希望由此呢，真的能有本侦探小说创作出来。那么加入的方法呢也很简单，大家可以通过平台或者是我的微博私信我。我就拉您入群。那今天呢，咱就聊这么多，回头见您的。